0: 一起要健康，天天要健康。大家好，我是易军，又到了每周晚上一起关心你我健康的时候了。今天要跟大家讨论的主题呀、啊，真的非常的重要，而且跟所有人都息息相关。今天要跟大家聊骨质疏松。哎、欸，其实现在台湾进入这个高龄化社会，所以大家对骨质疏松应该是不陌生的。那尤其近年来因为这个疫情的影响，所以很多人呢、啊，哎、欸，出去活动啊，或是出去运动的机会都比较低了。那当然，这件事情也让骨质疏松的。风险、欸、更高了，甚至呢骨折的风险也跟着翻倍涨了。大家都很怕骨折嘛，对不对？所以到底我们到底有没有方法可以有效的来预防跟治疗呢？今天节目真的太重要了，我们非常开心邀请到了亚洲大学附设医院林志龙医师、林志龙副院长来到我们现场跟我们深入分享。我们欢迎林医师。
1: 疫情好，各位听众大家好，我是林志龙医师。
0: 哎，骨质疏松这一件事情真的太重要了吼、哦！我们刚才讲骨折，大家听到骨折真的就会怕了吼、哦。说到疏松，好像大家觉得哎还好啊，哎，但是听到骨折就很怕。但其实这是有方法可以来治疗的吼、哦。等一下会跟大家深入分析，但是先跟大家讲一下，到底什么是骨质疏松啊？而且很多年轻人听到骨质疏松都觉得那是老年人专利啦，跟我没关系，这是真的吗？
1: 以前都觉得说骨质疏松一定是发生在年纪大了身上，对呀。但是因为随着现在生活的形态的改变呐、啊，又造成疫情，造成很多人都不能出去外面嘛。阿、啊、不出去外面，只怎么样？就留在家里面看电视啊，啊玩手机啦、啊，造成运动量变少了。所以说，骨质疏松的年纪，就随着这个生活形态，从年纪越大，慢慢慢慢影响到年纪轻的族群上面。医
0: 、欸、说你自己观察的话，近几年来骨质疏松的年龄的确有下降的趋势吗？
1: 没错，按照我免年诊或是开刀的病人，以前大概都是五六十岁以上，还需要开这种手术。现在甚至有三十几岁的病人，甚至有一个最近一个十六岁的年轻人也来接受这个骨质疏松的治疗跟手术。哎
0: ，怎么会这么年轻就？就十几岁的话，那他应该是有一些先天疾病的他就是
1: 先天性的疾病、哦、自体免疫疾病造成骨质的疏松
0: 。哎、哦，所以真的大家不要以为只有老年人专利耶。嗯嗯、哦，哎，我们先看一下。刚才说不是只有年轻，不是只有老年人专利，年轻人也有啊。到底我们从什么时候开始，哎，骨质疏松的风险就慢慢增加了嘞
1: ？男生女生就差在一个地方，就是一个荷尔蒙。女生有女性荷尔蒙，男生有男性荷尔蒙。这个荷尔蒙在我们生态上的目的就是让你可以传宗接代啦。但是随着我们年纪越来越大，女生很容易在停经以后，一般我们都说五十岁以后慢慢会停经，嗯、然后等到六十五岁以后，大概真的大多数人就会停经。然后因为女性荷尔蒙它的目的就是在抑制骨质吸收，所以有女性荷尔蒙就不会造成骨质疏松。所以说，为什么停经以后的妇女在三年以后几乎？每三个有一个就会造成骨质疏松，就是这个原因
0: 。每三个就有一个，哎、欸，所以等于停经妇女有三分之一的几率都可能会有骨质疏松的风险呢
1: 。没错。那它下
0: 降，哎、欸，说这个骨密度下降的这个速度也会非常快吗
1: ？没错，我们就从一般就是停经以后，我们就可以知道，因为没有女性荷尔蒙的保护，所以说它的骨质会以每年三到五 percent 的速度在。流失，但是因为男生的男性荷尔蒙通常会比女性荷尔蒙严格五五年以后才慢慢流失是是，所以为什么男生产生骨质疏松的机会比较低，而且会延后女性大概五到十年而发生。哎
0: 、欸，所以如果是家中除了说你这家中有长辈啊，然后甚至你的妈妈吼，她已经是停经妇女的，真的要好好听这一集节目、欸，哎、嗯，因为大家。真的比较少有这个观念，我在这之前也没有，因为家中也是有那个更年期的妈妈嘛，我从来没有想过说，哎、欸，骨质疏松这件事跟她也有关系，因为骨折其实跟致死率也是有关系的，对不对
1: ？没错，因为这叫我们骨头嘛，对，我们骨头其实看起来就像沙滩一样的沙一样了，平常你看它好像都没有问题，就像这个骨头一样，都结构很好，但是随着骨质疏松。的花生，它就慢慢慢慢让这骨头的大小跟结构发生改变。本来像这个很粗壮，慢慢就会变疏松了。是，但是这个是在里面，但是我们骨头外面还有一个很硬的骨头，所以我们看不到。就像去沙滩一样，我们不去走它，它都不会陷下去。对
0: 对，那我们就要来看一下了哈、哦。根据卫福部统计，刚才讲了非常严重的事，就是每三个人，哈，停经妇女每三人就有一位哦。那到底哪一个部位，哈，是比较危险的？我们要特别来留意一下，哈，哪一些地方要重视一下
1: ？骨质疏松是一种沉默的疾病，平常我们根本不晓得它是骨质疏松啊，一定等到说，哎，我们不小心跌倒。啊，依君，你觉得我们跌倒会先用什么东西去扶
0: ？手啊。
1: 对啊，哦、啊，一旦我们用力去扶了，它就会怎样？就很容易断掉了
0: 。哦，所以手的部分。对
1: ，就会产生在桡骨或是肱骨这边产生骨折。哦、啊，假设年纪大的人，他来不及用手去扶，他会怎么样？就身体整个垮下去嘛。哦、对。所以接下来就会髋骨就会骨折了。然后有一些老年人又是不小心坐椅子往后倒。所以就会造成什么？坐下去就会造成脊椎骨折。骨折，当然我们都知道，一旦有骨折，我们就去开刀嘛。但是我们要记得，一般这些骨折都是发生在年纪大，年纪大都有一些其他的疾病嘛。像我奶奶九十二岁，她就不小心跌倒嘛，因为晚上上厕所，不小心跌倒，跌倒又就变成髋关节骨折。九十二岁，就有没有个医生愿意帮她开刀。为什么啊？因为年纪太大，又心脏不好嘛、哦，风险很高。整个台湾没有一个医生愿意帮他开，所以他就在家里面三年后就到另一个世界去了
0: 。哦，所以骨折真的也会很明显的增加老年人致死的几率哦。尤其我们刚看这个髋骨的骨折，哎，非常严重哎
1: 。因为年纪大了又骨质疏松，对。假设你受伤在手，你最少还可以走来走去；脊椎你只是驼背而已。但是髋关节会影响到你的日常作息
0: ，因为年
1: 纪大人都有一些疾病，你又让他不能走路，所以影响到一些血液循环。所以一旦台湾的统计啦，髋关节骨折大概一年有 1.5 万个人发生啦。然后大家很重要哦、喔，一旦发生髋关节，几乎有达到二十五一年内就到另一个世界去了。
0: 哦，致死率比我们想象中还高哎，没错，哦、然
1: 后有五十的病人没办法回到原来正常行动的方面，哦、所以就会造成病人家属社会很大的负担啊
0: 。哎，所以真的，你看大家不要想说骨质疏松好像是小事，如果真的一旦骨折，刚才讲如果发生的部位是在髋关节，哎，不良于行那还好、嗯；如果说真的已经到了你说。哎，真的要卧床啊！你会除了增加社会压力之外，哎，你真的一下子就走了，哎、嗯，那也是留给家属无限的遗憾。嗯、本来说你的人生好像都已经，对不对？已经要哎，可以颐享天年、含饴弄孙了，没有想到因为一个跌倒，哇，人生巨变。哎，有没有那个实际的案例啊？大家在讲骨折骨折，我们看一下那个 S 光的案例好不好
1: ？这一张就是脊椎，这个叫做骨盆，这个叫髋关节。哦，刚才讲过了，骨质疏引起的骨折，最常见的是手腕这边的骨头。第一个是脊椎骨，然后这个是髋关节。这个是算运气很好，你发生的骨折还来得及去开刀。当然，我们现在在脊椎外科，假设脊椎有骨折的话，我们会用一个很简单的微创去打骨水泥。哦，这个白白就骨水泥，把它稳定它的结构。然后髋关节可能就需要比较进一步的治疗，可能要打钉子去做治疗
0: 。是，所以最严重的还是髋关节的部分啦，吼、嗯，影响到你行走的部分。那另外一张不用吼，给大家看一下，因为大家都在想说骨折骨折，大家不知道说那骨头长得是怎么样的。对
1: ，正常的骨头像这样，我们可以看到、哦、大腿骨，哦，哦是好好骨骨近这,这个股骨,骨头、嗯，然后连接在骨盆上面。一旦它们断掉以后，我们就要拿一支钉子帮它固定。
0: 哎、欸，这样子生活其实也是受到很大影响哎、欸。你说老人家就是已经走路已经比较不容易，吼，已经有点很不舒服了，嗯、膝盖又不舒服，腰又不舒服啊。如果说髋关节又突然间给你骨折，很多人就哎、欸、就走不动了呢、欸。没错、喔、啊，那这样子人生真的会觉得索然无味，也给家属带来一些负担、嗯。那所以等一下要跟大家讲的一个非常重要的概念，就是其实这个东西是可以预防的、嗯。好，那在这之前，我们先来提醒一下，到底。骨质疏松的高风险族群是谁？因为刚才讲，很多人都觉得是老年人专利啊，好像跟我没关系。
1: 所以刚刚就跟大家讲的，因为我们随着年纪，因为我们骨头里面有两种细胞，一个是造骨细胞造骨头，一个是食骨细胞把骨头吃掉。吃
0: 掉哦。
1: 年纪轻的时候，因为我们年纪轻，生细胞活性很大，所以造骨细胞会长生很多的骨质。所以随着我们年纪，大概在二三十岁会达到一个高峰期。然后之后，随着女性荷尔蒙可以保护，就算就算造血细胞它慢慢慢慢在退化了，但是我们用女性荷尔蒙去抑制它雌骨细胞的活性、哦，所以我们可以维持一个平原期、嗯，大概到四五十岁。等到女性荷尔蒙停了以后，它就很容易造成了骨质疏松的情况。所以骨质疏松的高危险群，首先就是停经的妇女啦，对刚才在强调还有、哦哎、老年人啦。哦啊，因为过度的肥胖，它的脂肪会去怎样促进成骨细胞，赶快去吃掉很多的一个骨质，然后抽烟一样，它会去促进成骨细胞去吃骨质。当然，我们要开源节流嘛。你钙质吸收不好，一定骨头没办法制造嘛，所以它会造骨质疏松、哦欸。尤
0: 其现在的人，大家都比较怕晒太阳、哦，所以太阳晒得,得不够，像很多人钙质不足，都是现代人的通病了，对不对？
1: 没错、
0: 哦欸。还有久坐缺乏运动也是啊。
1: 当然，因为我们久坐以后就会造成循环不好嘛，循环不好的话，当然就会让你的细胞活性变低嘛、欸。所以说久坐的病人就是我们现在的共病嘛
0: 。哎、欸，真的呢，哎、欸。所以刚看了一下，不是只有老年人呐、啊，也不是只有停经妇女啊，跟你我都息息相关呢。哦，跟很多你看生活习惯比较不好，包括肥胖人口也蛮多的。然后我们上班族真的都坐好久哦，哎，所以大家其实都要注意一下。那如果说，哎，我你看我已经是高风险族群了，对不对？我已经家里有长辈啦，有这个停经的妈妈啦。我如果担心她有这个骨质疏松的风险，我带她去医院，我们是有办法可以来鉴定说，哎，她的确是有骨质疏松的吗？
1: 可以，因为现在医疗院所来验骨质密度的方法非常多，但是唯一在世界上有公定，它就是一种标准，就是我们台湾卫生部可以承认的，也只有所谓的 DSA， 所谓的 DSA， 就是这台仪器，在、嗯、仪器大概作用时间大概是五到十分钟
0: 。哦，这么快？对
1: ，而且它的辐射剂量又一般的 S 光的十分之一而已。所以相当是一个非常安全的方法，哦啊，这个就所谓的它是利用两种能量的 X 光，因为我们知道我们照过去，我们这边有软组织、有肌肉、还有韧带、还有骨头嘛，嗯、所以一般我们 X 光照起来只能看到什么，就看到一个骨头，像刚才那张片子一样，就可以看到骨头嘛，啊，但是我们要知道骨头的密度，所以我们要用两种不同的能量，一种是软组织吸收，一个是骨头吸收。然后利用后置把一些软组织的影像去除掉，所以就可以看到出真正的骨质密度。所以我们可以看到这一张，就是真正利用这种酸磷酸能量的颜色造出来的结果。我们可以看到绿色那一群，就是代表说你的骨质是正常的。所以这趁这个节目跟大家讲一下这张图片，这张图片通常去医院他都印给你。你去健康检查，他也会印给你，但是没有人跟你解释，啊、对不对？所以刚好这一集我跟大家讲一下，绿色就是代表你是正常的，是黄色就是代表说你已经开始骨质缺乏了，
0: 有点危险喽。
1: 至于红色呢，就是我们所谓定义的骨质疏松了
0: ，哦，哦已经算是比较危险群了就
1: 是它小于负二点五
0: 。哦，所以刚才讲，其实去医院是有办法检查的，而且有些老年人是怕检查仪器会吸收过量的 X 光，但其实刚才医师讲的是一般 X 光的十分之一，是不是？哎、欸，所以其实不用太过担心。那大家去医院要挂哪一科啊？嗯
1: 、通常只要是健检是加医科，然后还有骨科、复健科或是神经内外科都可以帮大家。安排这个检查哦
0: ， oh, 所以大家一定要记得，如果你家中长辈啊，或是妈妈停经了，要记得带她去医院检查一下。那大概频率呢？吼，我们不是说，哎、欸，你第一年检查没事就真的没事、欸，哎，还是要定期追踪。医师会建议说，哎、欸，大概频率是多久回去回诊一次
1: ？六十五岁以上最好就来开始做追踪了。哦，就是你退休以后，大概就是来追踪，每两年追踪一次。
0: 那会建议说哪一些族群，哎、欸，一定要赶快？尽早使用这些药物，不要等到最后啊，真的骨头断掉了，然后才来想办法说医师怎么办
1: 。一般我们检测出那个骨密度小于负二点五以下，我们叫做骨质疏松了。对。所以假设是只是预防的情况下，我们当然可以选择药物治疗。但是属于这些属于所谓的极高骨折风险族群，比如说什么骨质密度已经小于负三了，或是它最近这一年就是发生的骨折。还有是说，你吃了药以后还是产生骨折怎么办？或者是一旦骨折了，它就是不是一个地方，不是手，不是脚，不是脊椎，它是两个地方以上的骨折。哦。或是刚才跟玉晶讲的，年轻人他就是得一些自体免疫疾病，或是年纪大很容易就走路就跌倒，这些族群，我们就建议他一定要开源加节流，才可以达到最好的一个预防。
0: 是我们除了有药物治疗之外，我们有两种药物可以治疗、嗯，一个是哎、欸、可以增进骨质骨质来发展的，另外一个是减少骨质流失的药物。这两者，尤其是刚才讲刚才那一张，你是极高骨折风险的族群，嗯、这两者一定要一起兼顾，对不对？对，没错。哦、嗯，开源就是增加骨密度，节流就是减少骨质流失、嗯。原来现在有这种药物啊？对。對骨
1: 质疏松的治疗，我都跟病人讲。你第一步要想办法给它止住，但是会不会再好回来，一定是有可能的，因为我们现在的医学一直在进步嘛。是。所以目前的药物治疗，像以前最早，刚才我讲了嘛，骨质疏松它是两种细胞，一种是造骨细胞，一个是蚀骨细胞,胞。然后随着老化，它的造骨细胞越来越差了嘛。是。但是蚀骨细胞越来越强了嘛，所以以前的药物治疗。最早都是我去抑制吃骨细胞，让他不要再去吃骨头了嘛。是。就算我造消很差，最少我让吃骨细胞不要再活药了嘛。所以刚开始我们以前的药物治疗都是在吃抑制、抑制
0: 骨头、对流
1: 失的药。哦、但是对一些病人，他的骨质疏松真的很差，比如说打印到负三了，又已经骨折了，你再去给他。哦抑制没有用的嘛，我们最重要像水库一样，你我们没有水了，你把水库关起来有什么用？我们要想办法去造、哦、造造人造雨嘛，是是，让它下雨嘛。所以现在有发展一些针剂，就是可以用打的，可以让造骨细胞去活化，哦、让它又回春了。就像刚才讲过了，一旦骨折，对我们现在医疗一定是没有问题，因为我们现在外科的技术很发达了。医材很坚固了，但是就算我们开完刀开很好，还是刚才讲的，几乎有五十 percent 以上的病人没办法回到原来的生活，甚至有二十五 percent 就到另外一个世界去了
0: 。所以我们
1: 当然不要等到发生了才去治疗，这不是我们现在医疗的一个趋势。我们现在的趋势是早一点预防，不要让事情发生。这样可以减少最大的一个效应、嗯
0: 。是哦，好，所以重点是你看骨质疏松，我们已经没办法，已经得面对这一件事情了。嗯、但是在骨头真的断掉之前，我们是有办法可以来预防它发生的。所以开源跟节流两者一起并行是非常重要的事情。我觉得这是一个很重要观念，因为大家真的不太知道这件事，大家只觉得哎、欸，那我开刀就好啦，我就是,是只能等我骨头真的怎么了，我再来去找医师啦。哈、嗯，骨头骨头真的发生这些事情之前，希望我们都可以哈、哦，没错，先有办法避免它，不要来看医生最好啦，<笑>对不对？哦，那刚才在讲啦，说，哎，我们在家里有没有办法就有一些，哎，一些症状可以警觉？因为有些人不知道自己其实有骨质疏松啊，哦，有没有一些症状是可以察觉的嘞
1: ？大概骨质疏松，按照我这二三十年的经验啊，有三个症状，大概我们要强烈怀疑它是骨质疏松哦，一个是驼背。驼背，哦，就是看他本来站不直，慢慢驼背了。然后第二点，竟然会变矮了，然难怪老得丢啦，哈、哦。所以说年纪大变来了。第三就是会疼痛，因为我们骨质疏松，它已经支撑力不足了，所以它就很容易，你做一下，以前可以做三十分钟，女性做家事做三十分钟不会痛，现在做三秒钟就会痛了，哦。所以说大概就是这个，你有驼背又是变矮，哦、就会想到。有可能是骨质疏松了， oh, 所以
0: 问一下你妈妈，妈妈你有驼癌痛吗對對？对，记住这个口诀来看一看。那我们在家里除了说从这个症状来看、嗯，我们有一些检测的方式可以帮我们揪出来嘛？在家就可以试试看。哦、
1: oh, ，这一点真的很重要，因为你不可能每次都等到有问题跑去医院的哦。Oh. Oh. 所以我们最重要的未来医疗就是要自我去警觉、自我去预防，然后早提诊断，早期治疗嘛。所以我们就是要贴着墙壁，我们就站立。站立正常的情况下，我们一定要背部贴着墙壁，然后头后颈要贴着墙壁。
0: 是
1: 哦，假设你的后脑勺你站直了，贴着墙壁了，你可以用一只手伸进去，就代表说你开始有一些驼背了啦
0: 。哦，你靠不起来了。对啊，假设你
1: 把手这整个握起来一个拳头，你也摸不到墙壁了，证明你应该有骨质疏松了啦。哦，还有另外一个检测方法，假设你后面没有墙壁，哎，怎么办？没办法站立了嘛，啊，所以我们知道，假设骨质疏松造成脊椎的压迫，你会变矮变驼背嘛？我们可以看到我们肋骨，我们肋骨有十二个肋骨，最下面的这是第十二根，然后你看你的骨盆的骨头那边是腰椎的第五节的上缘，所以你就把你的手。放在你最后一根的肋骨跟骨骨盆的上面这个位置，你放进去，正常应该可以换三到四指、哦。因为我们那边大概脊椎有四节到五节，假设你放进去，竟然只有一指跟两指，就代表什么？你的脊椎骨那四五节已经塌陷了嘛，啊，所以空间变小了嘛。所以你想要是一指或两指扶的话，你有可能就是严重的骨质疏松。
0: 哦，所以家里现在如果你有墙壁，或者是你有手指头就这样放进去，其实是很少，很容易就可以察觉了
1: 。没错，没。
0: 如果刚才讲你是这些，哎，骨质疏松高风险族群，甚至你是极高骨折风险的族群，赶快都给家里的长辈看一下哈，这个真的很重要、嗯。我们大家医师常在讲啊，治未病嘛，对不对,对？疾病还没发生之前，我们赶快先揪出来，才可以提早治疗，才能开源节流嘛。那大家其实很好奇一件事情，嗯、我如果刚才讲我用那个 d i 已经检测出来，我的确就是骨质疏松啦。这个疾病它是可逆的吗？就我有办法恢复到我好好的样子吗？
1: 一定是可能，因为这个疾病它就是因为它不是只牵涉到一种问题产生的
0: 。因为我刚
1: 才讲过，骨质疏松的造成因就是你造血细胞活性退退退化了，然后成骨细胞活性变强了。是、哦，所以我们就是要从很多方面来让这个平衡重新打破。最最好是什么？你的生活习惯呐、啊，一定要好了。
0: 要好，饮
1: 食一定要均衡呐、啊。要多吃一些含钙的东西
0: ，是，然后
1: 吃进去以后，你又让它吸收好嘛，所以你肠胃道一定要好，你一定要去晒太阳，利用维他命 D 来让这个钙子可以吸收，
0: 是，然后要
1: 配合运动，运动哦,哦，让它的血液循环变好，让它可以让它的退化的时间变慢。
0: 是，所以我们平常你看刚才讲的这些预防方式，除了是让你的骨头可以逆转之外，好、嗯，另外还有我们如果还没有发生之前，我们就要治胃病，如何预防？好、嗯哦，这几个 p e o l e 一定要记下。没错，那你看，尤其是定期追踪两年一次也很重要、嗯，大家都没有这个观念呢。哦，对啊，大家都会想说，因骨头出事了再说嘛。嗯，哦，那最后刚才讲了，除了这个四个 p e o l e 规律运动、晒太阳之外，刚才讲说吃东西也很重要，会不会推荐大家？吃哪一些食物也可以帮助骨头头好症状的
1: ？一般我们都是尽量食物就一定要均衡嘛，但是因为我们的骨头里面钙跟磷比较多嘛，嗯、所以我们也尽量希望说各位的听众尽量多吃一些含钙质比较多的东西。
0: 例如呢？比
1: 如说，当然是牛奶，而且要有人吃牛奶会过敏，就要吃豆浆嘛。哦，牛奶豆浆这是一个非常好的一个蛋白质的摄取，然后有钙质的摄取。然后我们知道，全世界钙子最多的食物是什么？就是起司啊！
0: 哦，是起司啊！我以为是你奶制品。没有了， oh. 起司是
1: 最多的含钙子。哎
0: ，所以最重要的啊，刚才讲除了生活习惯要顾好之外、嗯，运动要顾好，睡眠也很重要嘛，嗯、不要熬夜嘛，然后多晒太阳啊，补充钙子。因为现在大家都觉得太热了，大家都不想去晒太阳，所以也导致说现在刚才易书记在强调，骨质疏松的年龄好像。越来越下降，对对对，所以今天真的很重要的几个观念，好。第一个有骨质疏松，大家一定要尽早警觉，赶快来哈、喔、给医师检查一下，看看有没有问题，不要等到真的骨折了才来看。然后第二个是，如果你自己已经自己已经知道你是极高骨折风险的族群，刚才讲的两个东西，开源跟节流很重要。骨质疏松是有办法救的疾病，你可以在骨头断掉之前，哎、欸，你就有办法去来帮助它减缓它的一个好、喔、骨折的一个风险，降低这个风险。所以刚才。来讲开源节流非常重要，有没有？最后医师要提醒大家一下，你说随着我们现在啊，大家对于这个骨质疏松的观念还没有到真的很好，大家都是很被动，想说啊骨头出事了再说，再来找医师。有没有呼吁大家有没有重视一下什么事情？不然你看了真的好心疼哦，对不对？大家要承受这种痛苦
1: 。没错啊，因为哈、哦、当医生这那么多年，尤其最近这十年来又专门治疗脊椎方面的疾病。看到很多老年纪很大的病人，他本身就有一些慢性病了啊，万一你又造成一些骨头方面的问题，就会造成怎样？他行动更不方便了，造成更多家庭的问题了。真
0: 的、哦。
1: 所以最近这五年，我在医院就是积极推广说，鼓励骨质疏松的早期预防，还有早期治疗，希望然后借由这个活动去唤醒一些民众的观念。不要等到每次到很严重了再来开刀。虽然说骨质疏松预防的治疗在开刀前就要预防了，但是开刀之后也要继续，不是你开完刀以后、哦、什么事都没有
0: 了，哦、没有一劳永逸的啦。对，哦
1: 、我们要知道骨质疏松这个是一个慢性的病
0: ，我们要长期跟它对
1: 抗。对、哦，这个才是最重要。我们从早期的预防、早期的治疗到以后后续的追踪。这都是一个很整体的医疗层面
0: ，所以大家如果想要健康到老，可以平安到老，大家真的要好好听医师的话，开源节流，自己要知道自己是不是极高骨折风险的族群，嗯、然后这个药物、嗯、听医生的话，乖乖服用，我们才可以降低更多的骨折风险，也降低我们社会的照顾成本喽。好，今天非常感谢林医师给我们这样焕然一新的一个观念，相信大家、哦、都要有好好的醒思，也要好好帮忙住一下家中的长辈哦。我们谢谢林医师、嗯，拜拜。拜拜
1: ，谢谢义君。